0: V těch následujících pár týdnů, než začneme naši další sérii, ve které budeme. Většinou tady probíráme knížky z Bible, ale teďka máme pár týdnů pauzu a za těch pár týdnů, pravděpodobně asi až po English Campu, tak začneme novou sérii na knihu Genesis. A na to potřebujeme ještě, nebo já, potřebujeme ještě chvilku čas, budeme do 50 kapitol, takže to bude nějakou dobu trvat, než to celý projdeme. Ještě jsem v Česku neviděl úplně kompletní sérii na tu celou knižku. Většinou to lidi berou prvních pár kapitol a pak třeba tématicky nějaký témata, co jsou z Genesis, ale my ji probereme celou a všechny, všechny pasáže projdeme, tak to bude docela masakr, si myslím. Takže to začneme za pár týdnů. A dneska budeme pokračovat trochu v tom, o čem jsme se bavili minule, i když to bude trochu jiný téma. Minulý týden jsme mluvili o odpočinku. Jo? Minulý týden jsme se bavili o odpočinku a co to znamená odpočívat a bavili jsme se o tom hlavně kvůli tomu, protože to moc neumíme. Protože moc neumíme odpočívat. Jo? Odpočinek není jenom nic nedělání. Jo? O tom jsme se bavili. Bavili jsme se o tom, jak ve skutečnosti můžeme odpočívat a jak můžeme ve skutečnosti konfrontovat to, že ve skutečnosti nemáme pokoj. Protože i když jsme bohatší lidi, lidi jo? I, když je, i když máme větší komfort, A možná někteří z vás si nemyslíte, že jste bohatí, ale v měřitku toho, co v celé historii lidstva bylo považováno za bohatý, tak všichni z nás jsme bohatí lidi. Jsme bohatí lidi, máme větší komfort než lidi kdy dřív. Máme větší zabezpečení než lidi kdy dřív. Tak se zdá, že nás to nezbavuje úzkosti. Tak se zdá, že nás to nezbavuje úzkosti nezbavuje nás to pocitu nenaplnění. A my jsme se bavili o tom, jak můžeme ve skutečnosti hledat pokoj. A proč hledáme pokoj na místech, které ho nedávají. A myslím, že to znáte, znáte to, ne? Když prostě chcete strašně nějakou věc, ať už prostě máte něco rozděleného doma, nebo si představujete, že prostě až budete mít tuhle věc, tak konečně to bude všechno fajn, konečně všechno život začne... De- začne dávat smysl, když jsem měl 6 let, tak jsem, možná 5, teď nevím, tak nějak, tak jsem tak několik let aspoň, jo, tak 2-3 roky aspoň měl tohle přání, mít elektrický autičko. to bylo takový to, a ne takový to malý elektrický autičko, ale to takový to velký, do kterého si můžete sednout a jezdit v něm. A já jsem se prostě úplně v noci, v noci prostě se mi zdálo, nebo vždycky jsem usyněl s tím, jak prostě jezdím kolem paneláku prostě na tom autíčku, mávám na lidi, a prostě říkal jsem si, až budu, prostě, až bude, až budu mít tady tohle autíčko. A říkal jsem rodičům, prostě to autičko strašně chci. A rodiče prostě z té doby bylo moc drahý, to by mi nikdy nekoupili. A, a říkal jsem si, tyjo, až, a teďka jsem, my jsme šli ke Krysovi teďka domů. A tam takový to auto bylo, tam nějaký parchan, tam měl. Já jsem začal ono dostal takový, takový Mercedes červený, nebo něco to bylo. Prostě pekrásné krásný. A říkal a si, říkám, teď už, teď už ho nechci. Za prvé bych se do něj nevlezl. A zaprvé mám normální auto, ze který můžu jezdit, jo. A říkal jsem si, svět by se možná změnil tak na, na týden, na dva, kdyby ho v těch šest letech dostal, ale to by šlo pryč. A možná teďka jsem si se vyrostl a utičku už nechci, ale moje toho se nezměnila. Pořád si myslím, že tady je ta další věc, kterou dostanu. A když ji budu mít, a když na ní budu pracovat, a když se dodělá, tak si konečně budu moct odpočinout. Tak to konečně přijde tak budu konečně naplněný, a už nebudu muset hledat někde jinde a ta věc vždycky přijde a přijdou další věci. A jak to přijde, tak to odejde. A my jsme se bavili o tom, že Ježíš nabízí pokoj. On říká, my ten pasáž, ve které jsme byli minulé, on říká, pojďte ke mně, on říká, jeho a břemeno, které já nabízím je lehké, příjemné, já vám dám odpočinutí. A my jsme se společně divili, my jsme se divili se mnou, to na poznat proč Ježíš říká, že ho břemeno a jeho je jednoduché? On říká, pojďte za mnou, mě to jednoduché a pak o dál a kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe a vezme svůj kříž. Jo, to, ne, to nezní moc jednoduše. My jsme se bavili o tom, že křesťanem v České republice není, zrovna, není to zrovna ta nejjednodušší, nejpříjemnější věc. Tak co o tím myslí, že aby jsme šli za mnou, že dává pokoj, že jeho a, jeho a břemeno je jednoduchý. A my jsme říkali, že to neznamená, že následovat Ježíše je lehký a příjemný. Ale znamená to, že když ho následujeme, tak co na nás nakládá, je oproti všemu ostatnímu lehký a příjemný. Jít za ní možná nebude jednoduchý, ale přijímat to, co dává on, jednoduchý bude oproti tomu, co nám dávají všechny ostatní věci, které nám možná nabízejí lehčí cestu, ale břemena, které na nás dávají, jsou daleko těžší, než se zdá. Zapnout porno ve noci na počítači je jednoduchý. Spít se alkoholem, aby vyřešil své problémy, abych se uklidnil. Je celkem jednoduchý, že jo? Můžeš tady zajít do, do toho, do obchodu, koupit si flašku, ale zátěž, kterou to dává, rozhodně příjemnější není. A Ježíš to dělá jinak. Jsme se bavili odpočíma v něm a bavili jsme se o tom, jak to může vypadat. Tak to bylo minulo. A teď? To, že hledáme odpočinek v Kristu a ne nikde jinde, je jenom začátek. My v něm ve skutečnosti hledáme úplně všechno. Všechen smysl. Všechen smysl. A jestli chceme být křesťani, nebo jestli chceme porozumět, co křesťanci vlastně je, tak tohle, tomuhle musíme porozumět první. Musíme pochopit, že on je naší odpovědí na všechno. On je naše odpověď na to, jak žít život. Jak žít život. A dneska budeme v Koleským dvě, takže si máte Bible u sebe nebo na mobilu, tak si tam můžete otočit. A prolíkneme spolu celou tu kapitolu a budeme dělat krátké pozorování u těch věcí. A těch věcí je v té kapitole hodně, daleko víc, než dnes řeknu, ale pointa je tahle. My jako lidi, my hledáme ve světě odpovědi jo, na, na to, co má smysl budovat, na to, co, za co se má smysl postavit, Za co bojovat, v čem hledat útěchu, co víc do hloubky studovat. A koloským dvě primárně o tomhle. Svět je plný věcí, který se snaží urvat tvoji pozornost. Plný věcí, který se snaží urvat tvoji pozornost. Věcí, který se snaží urvat tebe. Věcí, který se ti snaží prodat tuhle věc. Pro mě má cenu žít. Věcí, který se ti snaží říct tohle. Pro mě má cenu žít. A my jako lidi tohle kupujeme. Kariéra nám říká, pro mě má cenu žít. Tohle nám říká, pro mě má cenu žít. A my to kupujeme a dáváme do toho všechno a všechny naše naděje. A my začneme trochu filozoficky. I když ta kapitola začíná, nechte se obalmutit filozofováním. A tohle však je, tohle je něco jiného. A my začneme tímhle. Tohle je bod, který je nad všechny body, který dneska budeme mít. A ten, ten je tenhle. Ježíš, o Kristus, chcete, je naší skutečnou moudrosti. Je naší skutečnou moudrostí. A tohle zní dost náboženský. Že jo? Tohle zní z náboženský, kdybyste možná potkali někoho... Možná jsme si už na to trochu zvykli, že jo? na kostele mluvit hodně náboženský. Já si pamatuju, když, když jsem dával videa na internet... Kdysi si psal jsem tam nějaký, nějaký název, jak, jaký má název to kázání a Petě mi napsal, jako, že to zní hodně třeba, že, že to musím zjednodušit nebo že to nezní ať to, ať to, ať to tak nábožensky. A teďka poslední Petrovo kázání a Petr mi napsal pro svoje kázání ten název. Milovaní služebníci v Kristu. <laughs> to je náboženský, že? co to znamená. Možná jsme si na to zvykli tak mluvit, ale Ježíš je naší skutečnou Moudrostí. Co to znamená? Pavla říká v této kapitole, za chvilku to přešteme, říká o Kristu, že je božím tajemstvím. Že je božím tajemstvím. Neboli něčím, co bylo dřív přikrytý, na co jsme se dřív dívali a nemohli jsme úplně vidět, co to je, tak je nyní odhaleno. To je ten smysl. Je nyní odhaleno. Asi jako když jste na Vánoce viděli pod stromkem dárky, které jste měli dostat, a trochu jste viděli, co to je, možná jste si na ně trochu šáhli, že abyste zjistili, jestli je to nebo tvrdý dárek, co, to, co by to mohlo být, tak jste tak trochu věděli. A pak, když přišel ten večer, tak jste to konečně rozboleli a věděli jste úplně, co to je. Nebo když je žena těhotná, tak prostě má to ten tvár, vypadá to, že tam je asi nějaké dítě, ale nevíte ještě přesně, jak vypadá. A pak se to narodí a udělat, takhle to je ono. To je ono. A i na tom prostě, na té sondě to vypadá stejně, to vypadá jako takový bláto, takže to nejde moc poznat. Ale pak to teprve jde vidět. A tohle je ve starý a nový zákon. Starý zákon je tihotnej s Ježíšem a nový zákon ho porodí. Ve starém zákoně Ježíš zabalený jako dárek a v novém zákoně, paradoxně na Vánoce, Ježíš se rozbalí. A to je ono. A, a Pavl říká, Ježíš je božím tajemstvím, který Nyní víme, když jsme předtím tak viděli obrysy, viděli tak na trochu a teďka ho vidíme víc. Ježíš je odhalení toho, kdo je Bůh a jaký je jeho záměr s lidma. A to je dost důležitý. Kdybych se vás zeptal na tu otázku, jako těžká otázka, jaký máte jako lidi interpretační klíč na život? Myslím, co to znamená. Jaký máte interpretační klíč na život? neboli? Prostě. Podle čeho žijete. Podle čeho žijete. Co je to nejdůležitější pro vás? Co je to nejdůležitější pro vás? Nestašte se dát nějakou křesťanskou odpověď. Zkuste dát opravdovou odpověď. Co je to nejdůležitější pro vás? Kdybyste to měli schrnout jedním slovem, pro někoho by to byla třeba slušnost. Hlavně, ať jsme, jsem slušný člověk, mám dobrou reputaci, nebo svoboda? Být svobodný člověk. Chci, abych já byl svobodný, abych měl prostě, abych si mohl dělat, co chci, v rámci toho, že nebudu ubližovat někomu dalšímu, a chci, aby další lidi byli stejně tak svobodní. Někdo řekl spravedlnost, nebo štěstí. No, v Česku je to dost pohoda, štěstí. Hledám všechno, podřizu všechno tomu, abych toho dosáhl. No, pravda. co to znamená, tyhle slova? Řekněme, že váš klíč je být svobodný. Jo? Chcete být svobodní, chcete dělat věci, abyste byli svobodní, možná, aby další lidi byli svobodní, ale svobodu si budete muset definovat vy, jak vypadá. Protože ne, neleží někde venku na ulici. Neřeknete, možná Karel svoboda tam leží. Ale svobodu nikdy nenajdete, řeknete tak jsem ji našel a teďka si budu držet. Ne, svobodu si budete muset definovat vy. Vy budete muset zjistit, jaká politická strana přesně teda přenestat tu svobodu, ale vy to nevíte. Budete muset doufat, že když budete volit správně, nebo když budete dělat něco správně, tak to přinese víc svobody, ale nemusí. A teď, přijímat Krista v křesťanství znamená mít Krista jako interpretační klíč na život. Žít podle něj. Vysvětlovat si věci podle něj. Vysvětlovat si odpovědi na životní otázky podle něj. On je naše moudrost, neboli on je náš mozek. V něm najdeme soboru štěstí, klid, spravedlnost a všechny tyhle další věci. Ne jako v nějaké abstraktní myšlence, která někde poletuje na obláčku a my se ji budeme snažit muset definovat a každý má na to jiný názor, ale jako ve skutečné osobě, která ji skutečně nabízí a která skutečně taková je. Bez něho je všechno ostatní jen prázdnou řečí. A já vám dám třeba příkladu, jak to může vypadat. Tak začneme ten text, o prvních pět veršů. Pavel říká církvi, které v kolos V kolosách. Podobnému skupení jako tohle, on říká, chci, abyste věděli, jaký zápas vedu pro vás a pro ty, kde jsou vladikce. No to je podobné město i pro vás všechny, kteří mě ani osobně neviděli. Za co zápasí? Zápasím o to, abyste byli pozbuzeni ve svém srdci a navzájem spojení vládce byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění k plnému poznání božího tajemství Krista. Ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám proč. Proč vám říkám, že Kristus je tak důležitý, abyste o něm přemýšleli? Proč to říkám? Toto říkám proto, aby vás nikdo nemátl zdánlivě přesvědčivými řečmi. Neboť i když jsem tělem nepřítomen, přece jsem duchem s vámi a z radosti vidím váš řád a pevnost vaší víry v Krista. Co znamená mít Krista jako muze, dívat se na věci skrze Krista. Ježíš první věc. Ježíš ve skutečnosti spojuje lidi v lásce. A to je to, co Pavel říká. Hlavně v čase, když jsou lidi rozdělení vůči všemu. vůči všemu. Jakým způsobem můžou být lidi, kteří jsou v základě pišní a sobečtí? jsem já a ty, spojí v lásce. V falově čase taky, že on, on boje za to, aby lidi nebyli odlákáni od toho, čemu věří zdánlivě přesvědčivými řečmi. Nebo to, co vás odvádí od toho, aby Kristus byl vaším mozkem, je na první pohled hodně přesvědčivý. I když je to jenom zdání. Ale jestliže je Kristus klíčem k našemu životu, tak víme, že nežijeme, abychom byli milováni, ale protože jsme milováni. Že Kristus návzem spuje v lási. ne protože jsme strašně tak milující a protože jsme strašně tak dobrý, protože On nás tak miluje. Naše láska není postavena na tom, jak můžeme být od ostatních milování, ale jak my můžeme milovat ostatní, protože už milování dokonale jsme. Kristus ukazuje na to, jak máme být mezi sebou, jak se máme chovat mezi sebou. Ne nějakou vágní myšlenkou, buďte v pohodě, ale tím, kdo je on sám. On je náš interpretační klíč přátelství. Jen tohle, jen 15, 15. kapitola, 22. verš, on říká: Tohle je mé přikázání, abyste se navzájem milovali. Jak? Jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátelé. Vy jste moji přátelé, činiteli, co vám přikazuji. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Ne, vy jste si vybrali mne, ale já jsem si vybral vás. A ustanovil jsem vás, abyste vyšli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo, aby vám otec dal, oč byste ho požádali v mé jménu. Tu vám přikazuji, abyste se navzájem milovali. Další věc. Ježíš nabízí skutečně to, po čem všichni toužíme a snažíme se to naplnit něčím podřadným. No a to všechno bude souvisit, takže když půjdu dál, tak zkuste přemýšlet nad těma všema veršem, který čteme. On říká šestý verš. Když jste tedy přijali Krista Ježíše, pána, pak v něm žijete. Což je divný. Jo, nevím, nevím, kolikrát jste slyšeli, že máte v někom žít. Jo, to není úplně běžný slovní příje spojíň. Čili on řekne Pavel. Kristus je božím tajemstvím a boží moudrostí, v podstatě vaší hlavou, a když se to napřijeli, pak v tom žijte. Jak? Zakořenění a budování v něm. Upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni, rozhojňujte se v ní s děkováním. A znovu, dávejte si pozor, aby vás nikdo neodvede jako zajace skrze filozofii. Prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa a ne podle Krista, neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost boží. I vy jste v něm naplnění, on je hlavou každé vlády a moci. Kdybych se vás zeptal na otázku, jak vypadá úspěch? Jak vypadá úspěch? Pro vás teď? Ne, nějak obecně, pro lidi, pro tebe. Jak vypadá pro tebe úspěch? Co by, teďka, co by se musel stát, aby jsi řekl, kurňák, udělal jsem to. Dokázal jsem to. Protože podle toho, co je pro vás nejdůležitější, pro podle toho klíče, který jste si zvolili na začátku, nebo možná jste nepřemýšleli o tom, tak podle toho bude vypadat ten úspěch. Že jo? Co se dnes ti snaží nabídnout úspěch? Dobře, začneme. Peníze, majetek. Očividná věc. Lidi jsou úspěšní, když mají prachy, když mají věci, když mají víc než ostatní. Co dalšího? Proč si myslíš, že jsi úspěšný? Když mají lidi moc. No, Nemůžeš mít tak, tak moc peněz, Většinou to je ale spojený, ale když máš moc, když řídíš další lidi, když ostatní tě poslouchají. Když ostatní dělají to, co řekneš. Jo, někteří lidi si myslí, že budou úspěšní nejen protože budou mít peníze nebo nějaké věci, ale protože ostatní budou dělat, co chtějí. Budou ať už má manipulovat nebo budou reálně jich nadřízení. Než na to jsi ty. Další věc je škola, když budeš mít prestiž. Jo? Když dodáš tady, když doděš tohle, když, když si o tobě budou lidi myslet, že jsi to dokázal. Nebo hrdí rodiče. Když konečně za mnou přijde taťka a řekne mi, že jsem na tebe hrdý, tak to je všechno, co potřebuji. Pozice v práci. Klid v rodině. Já nevím. Pěkná manželka. Poslouchej. Jestli Ježíš je, znou znů převedeme do toho Krista. Jestli je on klíčem mých úspěchu. Jestli je on klíčem mi úspěchu. Znamená to, že nic jiného nedefinuje to, jestli jsem úspěšný nebo ne, ale on. Přemýšlej o tom. Není to osvobozující? My víme, jako křesťan, že Kristus za nás umírá, když nejsme úspěšní v očích světa. Naopak, když jsme trosky. Přemýšlej o tom, jestli existuje Bůh. Jestli existuje, jestli nevěříš, že existuje Bůh, nebo máš pochyby, nebo nevíš, co si myslet, ale kdyby existoval, a my jako křesení věříme, že, že Bůh je, tak co jiného by mělo určit to, jestli jsme úspěšní nebo ne, než on? Ne to, co mi řekne druhý člověk, že si myslí, že až budu úspěšný, než budu mi tohle, nebo tohle, nebo tohle, nebo tohle, nebo tohle, ale co jiného by mělo definovat úspěšnost než on? Jestli on něco řekne o mě, jak by to mohlo zvrátit, kdyby něco řekl někdo jiný. To je jedno, co říká někdo jiný. Co si myslí on? A v kristu vidím, že Bůh miluje trosku, jako jsem já. Neúspěšnou, že nepotřebuje, Bůh nepotřebuje, abych byl úspěšný. Bůh se na mě nedívá neříká, nemůžu se dočkat, až budeš mít tolik peněz. Já se nemůžu dočkat, až doděláš tuhle školu. Jak odpovím tady na tyhle věci skrze Krista, který je naší hlavou a moudrostí? Peníze. Proč by měli peníze říkat, že když je budu mít, tak budu úspěšný? V Kristu mám všechno. Jsem jeho dědic, nepotřebuji nikomu nic dokazovat. Dokonce by byla říká, že jestli nám Bůh dal jeho, tak proč by nám s ním nedal všechno ostatní? Moc v Kristu vidím, že kdybych měl já svůj život pod kontrolou, tak skončím na kříži. kdybych já vzal svůj život do svých, do svých vlastních ruk a řídil svým vlastním směrem, tak ten směr, na který dojdu, je kříž, kde umírám za svoje vlastní hříchy. To je, kam by mě moje moc a moje kontrola dovedla. Čili jako křesťaní můžeme oslavovat, že nemáme moc, Protože to je dobře, že nemáme moc. To je dobře, že nejsme pod kontrolou. Slavujeme, že on má věci pod kontrolou. Co škola a rodiče. My víme, že důležitější je, jak mě vidí Bůh, a ne jak mě vidí člověk. Že i když si možná člověk o mě může myslet, že jsem troska, tak já mu na to odpovím. Já jsem pravděpodobně horší troska, než si myslíš. To ani jaká jsem troska. A teď si představ, že Bůh miluje takovou trošku jako A to je úspěch. Když se na Krista podíváme, tak vidíme, jak jak vypadá pravá láska. Jak vypadá pravý kamarádství. O tom jsme se bavili v Římanech. My milujeme sebe obětavě, jsme říkali iniciativně, trpělivě, obětavě. Proč? Ne, protože jsme četli prostě hoši od Bobří řeky a tam se měli trochu rádi ty kluci. Nebo vidíme nějakou myšlenku lásky někde venku, jak poletuje a tak jsme si teda řekli, že taky budeme se mít rádi. Ne, ale vidíme Boha, který nás takhle miluje. Objektivní, reálná věc, kterou najdeme v osobě, ne v nějaké abstraktní myšlence, která někde poletuje. A proto se milujeme tak taky. Milujte se navzájem, nebo já jsem miloval vás. První jenom říká, neboť víme, co je láska, protože Bůh miluje. že jsme promění kamará s tým, který má on k nám první. Takže jak vypadá odpočinek? Jsme se bavili minule. Podíváme se na Krista. A ne způsobem, jak jsou jak ty náramky, co by Ježíš udělal. Že se chováme, že si před každou věcí řek, řekneme, tyho, co by Ježíš udělal. Ne, my si říkáme, co již udělal. Odpočíváme v něm. Víme, že nic jiného nám skutečný odpočinek nedá. A bude ten hon za větrem. On říká, dokonce Pavel v té kapitole, a nenaletněte věcem, které jsou venku, že v nich něco je. On říká, dávejte si pozor, což znamená, buďte ve střehu. Ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa. Lidě to přijde o řeknosti, tomu, čemu věříte, je pitomost. Opravdová radost je, když půjdeš se mnou. Opravdová radost je, když půjdeš se mnou a budeš dělat tohle. Opravdový mír najdeš tady a když budeš dělat tohle. Opravdovou, opravdový pokoj najdeš, když budeš v telepráci se mnou a budeš dělat tohle. A Pavel říká, tohle má zdání toho, že to je pravda. Že jo? Nám, se, nám se tomu trochu chce věřit. Nám se tomu trochu chce věřit, že když se prostě snažíme jít za Kristem a zrovna to nepřináší úplně všechno, co bychom chtěli a někdo nám řekne, tak trochu záleží tady nebo tak trochu, tak pojď se mnou a udělej tohle, tak nám se zdá, že nám to ulehčí věci. Ulehčí trochu práce. Pavel říká, tohle, tohle je prázdný. V Kristu je ve skutečnosti ta plnost, po které toužíte, kterou se snažíte naplnit podřadnýma věcma. Další věc. Kristus dokáže skutečně dát nový život a zbavit viny. ve 1115. V něm jste byli také obřezání obřízkou, která nebyla udělána lidskou rukou, nejbrž spočívala ve svém slečení těla hříchů v obřízce Kristově. Když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbení a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, kterého zkříšil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtví v provinění a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil. A vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil z našeho středu a tím, je přibyl tím že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil vlády, autority a veřejně vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem dněm. To trochu Pavlo Pointa je, proč bys chtěl jít někam jinam? Proč bys chtěl jít někam jinam? Jestli tohle je pravda, tak jak můžeš vůbec chtít jít někam jinam? Tvoje peníze za tebe neumřou, tvoje kariéra za tebe neumře, Tvoje kariéra ti nezbaví žádné viny. Ježíš skutečně dělá. Ježíš křísí mrtvý, dokonce říká on. Nejen fyzicky, ale i duchovně. A Pavel mluví o ním, nejen když budete dodržovat nějaké pravidla, tak vás Bůh mě změní. Ale Bůh vás začal měnit, dal nový srdce. A svět venku a všechny možné náboženství, které lidi následuje o tomhle, když budeš dodržovat tyhle kroky, tyhle pravidla, tyhle rituály, tak budeš mít lepší život. Ale jeden velký problém s tím je, kdy budeš vědět, že jsi udělal dostatek. Abys teda konečně měl ten pokoj, abys konečně měl tu nirvánu, abys se konečně dostal do nebe. Kdy budeš vědět, že jsi udělal, že jsi dostatečně spravedlivý, aby tě Bůh měl rád. Svědkové jeho mají ten problém pořád. Jo, jejich spása je závislá na tom, jak oni moc si odpracujou. Jak si moc udrží Boha. A celý svůj život žijou v nejistotě, jestli udělali dost. Ale křeskensví je úplně obrácený. si říká, Bůh udělal dost. Křeskensví nezastírá to, že jsi v průseru. Dokonce hlubším, než si myslíš, možná. Dokonce v tak hlubokým průseru křesťanství říká, že žádný dobrý skutek není dostatečný motor, aby se z něho dostal. Ale dobrá zpráva je ta, že Bůh do tvýho průseru vstoupil. Zašpinil se ruce. Aby tě z něho vytáhl. Ne pro tvoje dobré skutky, ale pro jeho dobrý charakter. Protože on je dobrý, ne protože ty jsi dobrý. Že? V tom my věřím jako křesťaní. Ne, že se dostaneme do námi, protože my jsme dobří, ale protože Bůh je dobrý vůči nám. Naše naděje je milost, že Bůh se smiluje, ne spravedlnost, že my se zlepšíme. Křesnec říká, skutečný problém není v tom, jenom, že že máš špatný chování. Skutečný problém je v tom, že máš špatné srdce. A to si nedokážeš spravit sám. Nepotřebuješ, Nepotřebuješ pravidla, ale potřebuješ operaci. Operaci srdce která nebude vyžadovat tvůj sílu, ale jeho zázrak. V něm je skutečný odpuštění. On netkví v tom, jenom, že nám řekne, jsme teda super lidi, kteří nejsou viní, ale řekne nám, že jsme a naši špínu a naši vinu ber na sebe. Já vím, že prostě pro některý z vás, a i pro mě často tohle hodně už taková samozřejmá hláška v přesnáci, že jo? Bůh nám odpouští, ale Zkuste mít moment, kde si ve skutečnosti uvědomíte, Bůh ti všechno odpustil. Umíš si to představit vůbec? To znamená, vzpomnějte si necokoliv, co jsi udělal. Je dneska, včera, kdykoliv. Bůh si věřící, si křesťan, Bůh nedrží nic proti tobě. Kristus to všechno nesl. Proto už nemusím hledat pocit zarosti učinění nebo pocitu, pocit, že, že jsem vlastně fajn člověk v nějakých dalších věcech. Že cítím někde vinu, tak se to snažím někdo odpracovat nebo dokázat lidem, že jsem vlastně dobrý člověk. Už nemusím nikomu nic dokazovat. Bůh mi všechno odpustil. Jo, a to není důvod tomu, abych se choval špatně. Že? To není, jak se lidi myslí. Tak jestli ti Bůh všechno odpustí, tak to znamená, že si teď můžeš dělat všechno, co chceš. My, věříme, my máme rádi Boha. To <laughs> je ten, ten, ten rozdíl v křesťanství. Když, když přijdu za mou manželkou a tam se, kdybych tě podvedl, odpustíš mi, a ona mi řekne, že no, tě fakt mám ráda. Bylo by to pro mě těžké, ale odpustil bych ti kdyby mě podvedl. A by fajn tak by to jen na to, že ve skutečnosti nemám žádný vztah s mojí manželkou. To, že nám Bůh všechno odpouští a my, v té, my vidíme tu jeho lásku vůči nám, tak nás to proměňuje k tomu, aby jsme ho milovali zpátky. Ne k tomu, aby si mohli dělat, co chceme, ale aby si mohli dělat, co chceme v tom smyslu homilovat na A zpátek. Není tohle velký interpretační klíč na život, moudrost na život, když víme, že všechno je odpuštěný v něm. Že nemusíme ostatním dokazovat nebo sami sobě něco dokazovat ale že můžeme žít svobodně z toho, že v něm je milost. skutečné odpuštění. Že dokonce to přibyl na kříž, on to sám nesl. Víme, že to je skutečný odpuštění, protože neřekl, tak vám teda promím. Bůh umíral za to, aby nám prominul. Že byl raněn naší vino, On neřekl něco, jak dobrý, v pohodě. On umřel. Tak víme, že je nám skutečně odpuštěno. A poslední věc. On dokáže ve skutečnosti dát život, který má smysl. Nejen prázdný náboženství nebo život. Ver 16, taž zbytek. Či ne teď máte tohle, on je vaší hlavou, on je vaší moudrostí. Nenechte se svíst nikam jinam. On vám, on vám dává skrze něj, víme všechno, on vám odpouští dokonce všechno. A on teďka řekne, ať vás tedy nikdo nesoudí pro pokrm, pro nápoj, nebo kvůli svátku, novoluní nebo sobotě. Sobotá. To všechno je stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus. Ať vás nikdo nepřipraví o vítěznou cenu, nikdo, kdo libuje v poníženosti uctívání andělů, kdo se nechá unášet tím, co viděl bezdůvodně, se nadýmá pod vlivem svého tělesného myšlení a nedrží se hlavy, s níž celé tělo je podporováno a drženo pohromadě klouby a spojí a roste božím růstem. V té první věci, ať vám nevěřící, kteří jsou mimo, ať se vás nesnaží, ať vás neodvedou od Krista nějakou prázdnou filozofií nebo nějakou blbostí, že život je v penězích, život je v tomhle, život je v tomhle, život je v tomhle, nebo život je v tomhle. a teďka se zdá, ať vás zdánlivě ať vás věřící a náboženští lidi neodvedou do svého náboženství. Říká, jestliže jste s Kristem zemřeli živlům světa, verš 20, proč si dáváte předpisovat, jak byste, jako byste žili ve světě? To se nedotýkej, to neochutnávej, na to ani nesáhni. Co se týká vesměs věcí, které jsou spotřebováním určeny k zániku, jsou to lidské příkazy a nauky. Ty sice působí v zdání moudrosti v ochotném uctívání, v pokoře a tvrdé kázní těla, ale nemají žádnou cenu, leč pro uspokojení těla. V Kristu máme osobu, nen prázdnou filozofii, nejen prázdné náboženství, ne prázdné rituály, máme jeho. I v křesťanství jsou sekty a lidi, kteří se můžou nalímat vším možným. Nemil to, sen, ne protože se někdo tváří nábožensky, ještě nemusí znamenat, že ve skutečnosti Boha zná. Protože všechny ty světské věci, o kterých jsme mluvili, kariéra, peníze, majetek, štěstí, tohle, na kterých budeme svůj život, tak ty krásně můžeme převést do křesťanství. Jo, dobře, peníze neudávají mu statut, ale. Nebo pocit hrdost úspěchu, ale moje účast na křesťanských akcích a koncertech mi říká, že jsem lepší než všichni ostatní. Moje nespočetný vize, který mi dává Bůh, dokonce říká, že jo, moje schopnost dodržovat všechny zákony, moje dieta, že si odpírám nějaký jídla, já nechápu, jak jsem to slyšel, já nechápu, jak tyhle křesťani pořád můžou jíst maso. A ještě musí vyrůst ve své víře. Jako jo, máš Krista, ale potřebuješ tady tohle, 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 tohle. Moje kázeň těla, že jo. Zní to náramně náboženský, když někdo řekne, já si odpírám celý den tohle, já si odpírám tady tohle. Zní to dost duchovně a Pavel o tom řekne, že tohle nemá žádnou cenu, jestli to nevychází z hlavy z Krista to vychází z toho, aby byl náboženský o něco víc než ostatní. Aby byl trochu víc duchovní. Že to, co ti vlastně žené ve skutečnosti, je sebestřednost a pýchá, ne Kristus sám. I v církvi jsou karieristi a pyšní lidi. A ti z vás, kteří tady byli aspoň jednou, to ví. A říká, je to jenom prázdný náboženství. Je to jenom tvoje zduchovní verze píchy a nadřazenosti nad ostatníma, kterou se snaží vybudovat. A Pavel nich ještě říká tohle. Ty sice působí zdání moudrosti v ochotném uctívání, v pokoře a tvrdé kázní těla, a působí to nármě, Vypadají to jsou strašně duchovní lidi, leč nemají žádnou cenu. Možná pro uspokojení těla. Možná se cítíš líp. Ale ten cíl není, abychom přijeli nějaký, ná, nějaký náboženský systém a byli tady všichni úplně vyšperkování lidi a křesťani. Abychom všichni vypadali stejně. To není pavův, náš cíl. Náš cíl je skutečně vidět Krista jako někoho, kdo nabízí skuteční naplnění našich tužeb. Skuteční naplnění, který se snažíme naplnit někde jinde. A o tomhle jsou naše neděle tady. že? Jo? Naše konfrontace sami ze sebou. Kde si, ne, kde si připomínáme, že nepatříme tam tomu venku. Kde si připomínáme společně, že nepatříme tomu, co nám nabízí svět kde utíkáme od toho hluku, který máme v sobě celý týden, kde jsme v práci, ve školách, v našich prostředích, v rodinách, kde je pro nás strašně jednoduchý, nejen, protože i když jsme křesťaní strašně moc let, kde je pro nás strašně jednoduchý nalítnout na zdánlivě přesvědčivý řeči, že když budeme dělat tohle, tak ve skutečnosti najdeme ten pokoj, který si myslíme, že potřebujeme. furtos slyšíme v práci, ve škole, doma, v televizi, na internetu, kdy utíkáme od toho, že naší cenu určuje to, co si o nás lidi myslí. O čeho potřebuješ utíct ty dnes, zítra? Víš to? Víš to, nebo si už tomu zavřel oči? Už jsi řekl takovou blbost, že no tak to tak je, už se s ním nedá nic dělat. Prd. Máš nohy, tak utíkej. Ačka, nenech si odvíct jako zajatec. A my jsme jako lidi, kteří se dívají, jak nám peníze nebo všechno ostatní dává pouta, ale my, my si říkáme, ale jsou to hezký pouta. Vlastně co ze zlata? My utíkáme k tomu, kde víme, že naši cenu určuje to, co Bůh v Kristu už udělal kde utíkáme ne k prázdnému náboženství a pravidlům, ale skutečně ke skutečné osobě a příteli, kterou máme v Kristu, který je naší moudrostí, i když je možná bláznostvím v očích světa. Oče, ty nás znáš, líp, než my známe sebe. Ty víš, od čeho potřebujeme utíct. Ty víš, co nahrazujeme ve svém životě. Víš toho, to, aby abys to držel ty, tak to drží něco jiného. Prosím mě, teďka by to by ten neček nebo ten závěr toho dneška, by nebyl jen o viny, že něco děláme špatně, nebo že, ale by byl o naději, že je kam jít. Bylo naději, že je kam jít. Že když tuhle věc, o které, o které víme, že v ní nemáme být, že když ji pustíme, tak nezůstaneme s prázdnýma rukama, nezůstaneme sami, ale víme, že je kam jít. A to si ty. Že ty tu věc nejen adekvátně, nejen trochu nahradíš, ale dokonale nahradíš. Jsi schopný dokonale nahradit. Tak tě prosím s usvědčení tady z toho, s viny, ale zároveň z naděje, že je kam jít. A to si ty. Tě prosím, aby to, co Pavel psal koloským, byla pravda pro nás. Aby Kristus byl naší moudrostí a cokoliv, co by k nám přišlo a chtělo z nás udělat z nějaký nějakého prázdného myšlení, aby jsme to odpinkli zase zpět. Amen.